0: Sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e tô aqui com meu sócio e grande amigo Samir Caranha recebendo uma estrela do Oi, RH. Hoje sim. Hoje, hoje temos sim. realmente uma estrela aqui, muita história para contar. Luísa Coelho, diretora de RH da Automalógica. Querida, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir trocar essa ideia com a gente. A gente já tá tentando marcar com você há mó tempão. É. Obrigado.
1: Ai, que honra, tô muito feliz com o convite e agora com essa apresentação, que responsa, <risos> Não, né? Não,
0: mas vocês vão ver ao longo do bate-papo porque que eu falei que ela é uma estrela, até durante muito tempo eu tive vontade de trabalhar na Dextra por causa do trabalho que ela fazia lá, a gente vai, a gente vai chegar lá.
1: Que legal, né? vamos falar sobre Mike, empregadora, Exato, né? É uma isso, como, elemento isso, essencial como é um aí. elemento essencial
0: e a gente tem vivido Bacana. isso lá na... Sim. Lá na Performa. E ainda descobrimos um monte de coincidências, né? Muito você muito. também já deu aula na Conquer junto com a Exato. galera da Performa. A Conquer é um, um puta elo de ligação muito, muito. de um monte é um de gente de boa. gente muita
2: gente boa. É. Isso eu ia falar, foi. Foi um hub né? bacana. Um Muita gente é. boa e continua conhecendo.
1: E o gostoso de dar aula é que você aprende, né? Você fala, nossa, por que é assim mesmo? Então, Demais, a Demais. parte que eu mais gostava, eu falava... Eu sei isso, então, né? Como é que se você reaprende? Quando você ensina, Sim. você reaprende. A gente então, já falou
2: isso aqui, né? É, o, o desafio é, o que mais é, é esse. Isso. a gente aprende. Até sente injusto, né? Porque a gente está às vezes ganhando para aprender, né? Enquanto eu brinco é. Eu Eu brigo. ganho.
0: Eu ganho, é? ganho para aprender. É.
1: Eu, tipo, eu, eu faria esse curso, né? É e aqui eu tô dando exato, aula.
0: É, Não, a conqu... Eu, eu sou muito fã deles. Eu sou muito fã deles. O, eu dei uma palestra no, no Conquer Day tive ideia, e tive a oportunidade de falar isso para eles. né? Cara? Sou muito fã do modelo de negócio que eles criaram e, e realmente do, do, da excelência em ensino, que, que para mim foi uma disrupção. Né? O modelo de ensino foi. Modelo deles foi é um muito disruptivo. disruptivo. E é. a transformação que a Conquer fez na pandemia, para mim, é, é talvez o, o, o principal caso. Na verdade, a gente já contou isso. Já contamos de... isso,
2: né? Em dois dias conseguir ter a agilidade de mudar completamente do é. online pro é. offline é. De... não é. do offline eu cheguei online. a fazer online foi uma tour, online, a gente né?
1: dava aula de liderança aqui isso. no ta isso. aqui né no tacoaral tá é. e depois não tu, só turma online vira tudo, tudo. Foi maluco, e né? aí foi foi muito legal e o jeito que eles se posicionaram assim essa, esse propósito de o mercado exige competências que você não aprendeu isso. vem pra com o que a gente te ensina é. então tinha muito uma pegada legal. muito legal é. do tipo meu a gente precisa preparar essa galera mesmo deixa fazer parte desse movimento, né?
0: Muito bom, mas vamos lá vamos voltar lá no início fala um pouquinho pra gente da sua formação Lu.
1: Vamos lá, sou formada em psicologia uh -huh. e eu sempre, eu entrei nessa área sabendo que dentro de área de psicologia Existem muitas possibilidades, né? Quando a gente fala de... É, existe até comportamento do consumidor. Se eu quisesse ir pra marketing, eu poderia ir para marketing. Eu poderia ir pra psicologia hospitalar, infantil, RH. Então, eu falei, cara, meu negócio é a gente. Aí, de, eu vou entrar em psicologia, depois eu descubro aonde que eu vou cuidar de gente, é. né? E aí, eu tive uma oportunidade muito legal ainda na faculdade, que foi de trabalhar na Disney.
0: Uau! Uau.
1: Foi um intercâmbio... <risos> Foi Psicologia, o... In...
0: fazer
1: intercâmbio... É, de era um programa que chamava ICP, International College Program, que não era focado ah, em, nenhuma... um em nenhum curso especificamente, uhum, né? Então, a gente ficou lá quase três meses trabalhando dentro do parque... Podendo brincar à vontade, então foi uma experiência de fato memorável. É que nem conta como né? trabalho. Nem conta como trabalho. Era outra que falava, uau, né? Então, aqueles shifts, né? aqueles, aqueles turnos malucos. Tinha uhum. dia que era de manhã, tinha dia que uhum. era domingo à noite. Mas você podia ir pro parque antes, né? Pra, pra se divertir. Então, que foi você muito. Tudo, todos conheci os tudo, Conheci tudo, tudo. Eu sou uma Disney jogo. Freak, eu sou uma fã. Ah,
2: <risos> Depois você me dá umas dicas, então. E aí eu, eu
1: entendi ali né, que foi uma oportunidade super importante na minha carreira, porque eu vi a Disney como empresa. Né? então uhum. todo você se sentir se, tipo, a cultura organizacional tipo a muito forte
2: lá, não, tem um atendimento tem um
1: onboard um é. um específico para quem uhum. tá lá né tá. E aí você fala meu, é a cultura, é você fazer parte do show, Just é você fazer parte do encantamento do cliente. I então também. você é treinada ali pra. Você vê uma pipoca caindo, você faz os magical moments, né? Você pode falar. E aí as regras muito divertidas, que você não pode apontar com o um dedo só, você tem que apontar assim, porque você não pode. Tem. Culturalmente tem você tem, é. Que é então conhecia. é. All the way down, você. All the way down, people. É... Caramba, é sério isso? É do, sério. do
0: dedo, em algumas culturas, é ofensivo. É
1: ofensivo, é, é ofensivo.
0: É, igual isso aqui,
1: com outro dedo. é, eles se preocupam com questões <risos> é, de diversidade.
0: É oi. <risos> oi, alguém faz isso pra mim, eu cumprimento de volta. Eu oh, acho pá, que tudo eles bem? se
1: preocupam com algumas questões de diversidade cultural até não, mas pela. Genial. Antes de é começar, genial. né? Você não pode falar Merry Christmas no Natal, você trabalhei no Natal, né? É ah. Happy Holidays. Ah. Porque não é todo mundo que, que comemora, comemora o Natal. Natal. Então, você fala Happy Holidays, Sim. né? Do
0: mundo inteiro.
1: É. Né? Então, é. foi uma experiência muito lugar legal.
0: tem um que é um hub, é lá. É lá. É. É. Que louco.
1: E aí, eu falei, meu, que incrível essa área que coloca todo mundo no jogo e faz todo mundo se sentir parte uhum. disso. Uhum. Vou trabalhar com o Quero fazer... Eu, eu quero estar Isso do outro lado que, do vulcão. Que... Foi
0: ó agora vamos lá para você olha olha a diferença de, de percepção entre um cara quadrado de engenharia <risos> e você quando eu entrei na faculdade se você me falasse assim psicologia para mim psicologia só tinha uma aplicação clínica
1: psicologia clínica né só
0: depois de muito tempo que eu fui entender isso e recentemente a gente trocou uma ideia com a Red. ó tá gravado aqui a o episódio, Red de, Nossa, a de design da performa tá. é psicóloga
1: Olha quanta área legal isso. a psicologia te proporciona, Exato. né? Exato.
0: É um episódio que a gente falou
2: só desse paralelo, do design e da psicologia. E
0: como tem paralelo? Bom, é. o, o princípio do design thinking é esse. Começa pelas pessoas, uhum. né? Então, é. é o design centrado em pessoas. O o design das pessoas. Isso, por si só, já coloca a psicologia... Mapa no,
1: mental, no, no como é que você tudo. chega, É, né? é o é. holofote. É muito
0: melhor você... Se a gente for parar pra analisar friamente, é óbvio que isso depende de pessoas. Mas se a gente para pra olhar formação, é muito melhor ter nessa posição uma psicóloga do que um engenheiro.
1: Não, é verdade. Né? O, 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 uma
0: pessoa que fez psicologia vai ser, pelo job description, ela vai caber muito mais nessa posição do que uma pessoa que fez engenharia.
1: Que, que é mais ligada em processos, né? É, e aí, a, eu acho que a psicologia, por muito tempo, ela carregou essa coisa de doença. Porque, de fato, a psicologia, ela era para sempre... É, suprir alguma coisa que estava faltando. Então, uhum. saúde, Tratar né? Algum Tratar problema, alguma uma doença. Uma doença. E aí, acho que na década de 90, que vem o Martin Saleman falar de psicologia positiva. Que é, como é que eu posso ser uma pessoa melhor, ser mais feliz, né? E aí, é a, a psicologia positiva, que é para você construir os laços mais saudáveis, uhum. a gente de mais felicidade, ela é relativamente nova.
0: Isso, década quando, de
1: 90. Década, é, novo. é novo, é novo. A gente era nascido. Sim, sim. E aí, quando você vai para o ambiente organizacional, quando a gente fala de, até lá, maior performance, maior felicidade de realização, tem um dos filósofos, que é o Mihaly Tixen que ele fala da teoria do flow. Que quando você está em equilíbrio perfeito com a sua capacidade, né? E a dificuldade da tarefa, aí você está em flow. Quando você sente que você está tanto tempo é, preso naquela atividade, você está em flow. Então, um exemplo tonto. Eu falo, não falo alemão. É, e aí, eu sou contratada a falar alemão? Estou em desespero, depressão, Sim. ansiedade, Sim. né? Agora, se eu, eu falo um alemão básico, colocam para colocar... Muito, é muito difícil? Eu também estou num, num cenário ali de... Meu, eu preciso estudar muito para atender aquilo. Mas se eu estou em equilíbrio com a dificuldade, com a atribuição do meu papel e minhas capacidades... É a zona você... de
2: aprendizagem, é a zona... que a gente fala. É, Cê... você tá, você tá zona na zona de, de...
1: Uhum. performance mesmo. Isso. Na verdade, é uhum. performance. que Legal. você tá ali desempenhando, Boa. você tá se sentindo realizado. Você se sente capaz. Você tá se sentindo é. capaz, você tá aprendendo. Você quer se desenvolver para aprender cada vez mais. Uhum. Então, é, é, é muito recente essa... E a
2: psicologia pode ajudar a entender onde você onde tá você e como tá. que chega nessa, nessa Hoje zona. já tem
1: várias ferramentas, gente para buscar o flow dentro da, da área de trabalho. Felicidade, felicidade... É, agora tem o FIB, né? Felicidade Interna bruta que eles medem em algumas Sim. empresas. A Heineken está com um trabalho bastante... Tem acompanhado, está bastante... É, legal. é bastante avançado em relação a isso. Pô, vamos ver se você <risos> pode ajudar a Heineken para
0: conversar <risos> sobre isso com a gente. Eu né? acompanho, é legal. Eu sou fosa, do... Na Isso é uma baita empresa. <risos> é. né? a gente, ó, no último episódio que a gente gravou, antes de você, a gente falou de uma... A gente estava conversando com o pessoal de uma startup e a Heineken fez uma ação com eles na época da pandemia, pandemia é genial, né? Para tipo, apoiar os bares que estavam fechados. Uhum. Eles criaram uma campanha que, do tipo assim, eu, era, eu sou cliente de um bar. Então, eu fazia uma doação. Na verdade, eu comprava um voucher desse bar para quando o bar reabrisse, eu ia lá usar. e consumia alguma coisa. que legal. Que... E a Heineken ia e dobrava o valor que eu coloquei e me dava uma Heineken de presente. Foi uma forma que eles encontraram de apoiar os canais de venda. A Heineken sempre tem campanhas fantásticas, fantásticas rodando. Fantásticas, fantásticas. Né? Eles são muito. Eu admiro muito eles também. É, é, aí Disney,
1: Disney, próximo passo. RH. Terminei a faculdade. Uhum. Aí me juntei à IESEC, que é uma organização sim, internacional sim, sim. de estudantes sim. De sim. da IEZEC, Olha eu só. <risos> aí Ele fui. Hoje cuida
0: do nosso desenvolvimento de Felipe negócios Ribeiro? na Europa.
2: Ele Não. foi durante bastante tempo é. na época da faculdade também.
1: Aí, fui fazer o um intercâmbio pra Deutsche Telekom na Alemanha, na cidade Uau. de Bonn. Fiquei seis meses lá. Fui aprender alemão? Fui aprender alemão. Foi Aprendeu? Aprender... Não, meu alemão é bem básico, mas me virei. as -i -i -i, É a assim, é única coisa super, que eu falo em alemão. Super
0: piada. É? Piada, lançamento. A única coisa que eu sei falar é essa. Eu
1: aprendi hoje, eu vou te dizer que eu, eu, eu quase não sei. Porque é uma coisa que a gente, não praticando, a gente perde... É o um idioma difícil, Muito né? Demais, tá? E aí, você não usando, não desenvolve. Quanto tempo você ficou lá? Um ano. Passei wow. pela Deutsche Telekom e pela... Bayersdorf, que é a Nivea. Na verdade, a, a Nivea é um Biasdorf. produto, mas sim, todo sim, mundo sim. conhece sim. a empresa como Nivea. Mas, na verdade, é Bayersdorf. Porque ela tem várias outras linhas, uh -huh. o Serin, enfim. E aí, voltei. Voltei para o Brasil, acabou meu intercâmbio. Eu realmente amei e morar na Alemanha. As duas
0: empresas, você estava na área de RH?
1: Estava na área de RH. É sensacional. De, eu tava. A primeira, é, eu estava na área de Employer Branding. Então, a gente estava criando uma... Marca muito legal, uma campanha muito legal na Nivea que era Our Products Work For You, Why Not Work For Our Products, né? Traduzindo, nossos produtos uh -huh. funcionam para você... Vem aqui para tra, trabalhar em prol Gigi. desses produtos, uhum. né? Então, é muito essa questão... Por que a Nivea é muito conhecida e a, e, e a Buyersdorf não. não? Então, a gente estava aumentando tanto a, a questão intercultural ali. Uhum. É de, a Nivea é uma empresa alemã, a sede é em Hamburgo. Ela é muito forte ali, mas ela não era é uma empresa tão desejada por outros jovens na Europa e Sim. precisava dar uma engrenagem na internacionalização da empresa. Então eu entrei na área para cuidar disso, ajudar obviamente ainda na... Eu me achava super importante na minha inquietude da minha juventude mas eu era só uma estagiária mas eu me achava a parte <risos> essencial do a projeto. A empresa não
2: funciona sem mim. É, <risos> por eu ó, ser...
1: Boa, por eu ser... Isso, é
2: ó, isso eu, tem eu muito a ver com o ownership. Acreditar em você, senso de dono. Senso, senso de dono.
1: Não, e eu falava assim, gente, mas isso aqui tá em alemão. A página de carreira faz sentido, tá em alemão? Se eu não tô entendendo, como é que o candidato que a gente quer atrair... Quer incluir, né? Precisa passar ah. por essa fase, né? Uhum. Então, eu me achava assim, que os meus palpites eram... Mas, de fato, era uma pessoa que eu tava revisando todo o Candidate Experience. Tirando né? os né? minhas. Né? Eu nem sabia da que empresa. chamava isso na época, mas no fundo é isso, você tá fazendo o Candidate Experience. Se o passo a passo... Lu, vou
0: ter que segurar a sua mão.
1: Ixi, tá vendo? <risos> não, Se... é porque, não é
0: porque eu faço isso, né? Eu tenho que ficar é, é, que me deu. segurando aqui. Lembra que eu falei que você é, ia esquecer das câmeras né? ligar, não, e começar a batucar? É, é meu primeiro podcast aqui, <risos> né? Jura? É. Achei que você tá super desenvolto, achei que você já tinha gravado mil vezes. Estão. Relaxa.
1: E aí, é, depois voltei para o Brasil, fui para uma outra empresa alemã, só que daí, é, quando eu fui para essa empresa alemã, que era também uma indústria, a gente perdia muita agilidade de resposta, muito, poder, muito pouco poder de mudança de processo. Ah, tem que ir lá para a sede. Três semanas, não tinham respondido o e-mail e tudo parado ali. Né? Eu falei, não... Tem esse ritmo é, assim, né? É é, fiquei um ano, vi que realmente o ambiente, eu preferia uma, eu falei, pô, eu acho que quando eu tava na Dot Telecom, mais dinâmica, mais 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 é. já tava se falando muito aqui de great place to work, de empresas de T. eu falei, uhum. cara, eu acho que é legal esse tipo de empresa, porque empresa que não tem produto, você se preocupa muito com as pessoas. E essa é a minha pegada. E aí comecei é a procurar isso. É, pessoas empresa que não tinham produtos, eu que tinham pessoas. Empresas de serviço. Né? Empresas de serviço. E aí foi um casamento bonito que eu tive com a Dextra. Não,
0: <risos> pra, pra mim é, é, é tal, talvez uma das maiores transformações que, que, eu, que eu soube, né? Eu não, não vi, porque eu não estava na Dextra. Até brinquei com você no início da, da, do podcast, antes de, de fundar a Performa, uma das empresas... Quando eu, quando eu tava pensando em, em me movimentar, né? É... Acabou que o movimento foi fundar a performa, né? Mas quando eu tava pensando em me movimentar, a Dextra foi uma das empresas que eu mais olhei, né? Porque... Não passou no processo. Não, tipo... não fui reprovado. <risos> o <muito. risos> processo Lio. foi bom. É. Parabéns. Falta, Funcionou o processo. alto, <risos> Não, não cheguei a me candidatar, mas conversei com muitas pessoas. Eu tinha uma grande amiga que trabalhava lá na Dextra e ela ficava, Léo, vem, vem pra cá, vem pra cá, Denise, sim, né? sim. vem pra cá. Denise, Vem pra cá, vem pra cá. Eu ficava naquela do tipo assim puta de não sei ela falou, não tem uma vaga aqui que é a sua cara vem para cá e, e aí depois eu acabei conhecendo o Dude assim conheci informalmente bateu abraço um abraço pro Dude bateu aqui, um papo ó. ele também é outro outro é, cara genial é, é, é sim ele é um cara vamos,
1: vamos, bem vamos legal ele, ele, ele é foi genial o verdadeiro líder assim é. eu acho que todos os sócios fundadores da Dextra é, uma das coisas que, res, que funcionavam muito bem a receita é que é, tudo que era, walk, era muito walk the talk. Então, coisas que eles acreditavam, uhum. a gente, os valores da empresa eram muito fortes por conta que era vivido, de fato, Sim. né? E Fala aí em a prática, gente o valor não é o que está na intranet,
2: prática. é o que você vê as pessoas é agindo Exato. daquela forma, né?
1: E aí, eles davam muita, é, muita liberdade, bastante autonomia. Eles falavam, cara, a gente é um bando de engenheiro aqui, é a gente não é de RH. É isso que a gente quer, mas isso. eu não sei como é que faz para chegar, Vamos. E aí, uma você cultura... Você tinha essa autonomia. Quando erro. você
0: entrou, quantos funcionários a Dextra tinha?
1: A gente estava beirando 100, né? Quando menos... você saiu? 1.200. A gente escalou bastante... É. É, conseguimos... Todo ano a gente estava ali no Great Place to, Place to Work nas cabeças. Teve um ano que a gente conseguiu o primeiro lugar do Great Place to Work. Foi um marco muito legal. Uhum. Passamos por uma fusão que foi com a SYNC. Então, teve crescimento orgânico. Teve esse crescimento não, não orgânico. Uhum. Então, a gente incorporou uma das empresas que tinha mais ou menos 300 pessoas. Uma, que tinha sede em Curitiba, e uma cultura muito parecida com a nossa. Em, algo, em muitos momentos, assim, você vê o dono fazendo isso, cara. O que, que eles têm de melhor que a gente? Porque a gente não precisa ser melhor em tudo. Sim. O que vocês tiverem de melhor, a gente vai adotar. Boa. Então, assim, a gente colocava uns times pra conversar e tipo assim, gente, pra que, que você vai ficar brigando por uma ferramenta XPTO? Ah, essa é melhor? Mata. Muda o processo. Vamos Sim. melhorar. é melhor. uhum. Uma coisa que a gente tem que ter Adaptabilidade certeza.
2: Adaptabilidade né? Tudo
1: vai sempre mudar. A gente é. tem que acompanhar as mudanças sempre... Pensando em melhoria contínua. Principalmente numa
0: empresa que está crescendo, muito né, legal. Lu? E a gente vê isso acontecer na performance. A gente também vem num, num processo de crescimento muito grande nos últimos três anos. É muito engraçado, né? Porque é, é, é o que acontece lá no dia a dia. Ó. O que te trouxe até aqui não é o que te vai, vai te levar até lá. Pode até ser, mas no mínimo revisar, você vai ter que revisar algo. Né? É exatamente. E a gente vem mudando, evoluindo. É, é, alguns processos vão se tornando um pouco mais burocráticos. Infelizmente, quando a empresa cresce, você precisa de um certo nível de controle que quando a empresa tinha 10 pessoas, você não precisava. Exatamente. Né? É, agora, com 200 já é um pouco diferente. A gente já precisa ter... E tem
1: a dor do crescimento, né? Porque uma empresa fala assim, não, eu não quero não quer e ter dói, política. Viu? E dói, viu? Daí você fala, cara, mas eu preciso de uma política. Porque é. se eu não tiver, cada um vai interpretar de um jeito. Isso. E aí... Não ah, é as pessoas vão
2: ter bom senso.
1: É uma das coisas é. que a gente mais... Eu, eu penso em pensar RH. Qual que é o critério? Porque se a gente não tem critério para as coisas, uhum. o seu senso de injustiça, ele Boa. vai crescer. Então, assim, ah, eu vou... Ah, mas qual que é o critério? Né? Porque daí você começa... Ah, porque daí tem preferência, tá enviesado. E tá mesmo. E tá mesmo. Então, em alguns momentos, quando a gente... Desde o processo seletivo, uma das coisas que a gente fez... Tá, o que, quais são os nossos valores, quais são as competências que a gente quer para esses valores. Então, as competências que a gente usava para contratar, a mesma régua a gente usava para promover. Boa. Então, uma das coisas mais difíceis Avaliação no GPTW, de é, você, a pergunta, você acha o seu processo de promoção justo? Geralmente, as pessoas acham que não. O nosso índice era, era altíssimo, coisa de 90%, porque as pessoas entendiam
0: o critério. O critério. O critério. Genial, genial.
1: Não, e aí, porque, ó, é doído, e, né? Não,
0: mas... mas é verdade, olha só. E realmente, o que acontece é isso. Quando não tem critério, vira preferência.
1: Exatamente. Ah, vai ser
0: promovido quem o Léo quiser, quem o Samir quiser. E não é assim. Aliás, eu influencio muito pouco isso.
2: Exatamente, isso que eu ia falar. A gente nem influencia é. mais, porque o tamanho da empresa já tem toda a gestão, uhum. né? A gente está mais na, na, na decisões mais estratégicas. O operacional, ele realmente já... A empresa roda sozinha. É... Então... Mas, realmente, né? precisa... É, quanto essa, mais essa questão claro, do, do critério, é, ela, ela é, ele é muito esclarecido. Tem que estar tá
0: claro para todo mundo. Para
1: todo é. mundo. Quem está entrando, é. para quem está lá dentro, para quem está é um crescendo. É muito legal para gente observar amigo. E, e, Ou... e é muito legal, porque assim, aí o líder, os sócios, eles vão estar... Tá... Porque antes era assim, você tem dúvida, o que, que você faz? Você vai... O pessoal vai te parar. Uhum. E o que, que você acha disso? É. Isso não tem nada a ver uhum. como opinar naquilo. falou assim, cara, não, 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 não sei, né? Então, assim, a questão de critério deixa tudo muito mais... É, claro e fluido e pronto para escalar. Porque você não tem que parar os tomadores de decisões principais, Isso. que muitas vezes não estão ali contextualizados Isso, daquilo.
2: Tomar decisão é, sem informação. Exatamente.
1: Antes. E aí a, gente, a, a empresa vai crescer como? Com bons líderes, boas pessoas nos lugares certos. Então, essa vira, virada de chave. Uhum. De vamos transformar em competências, vamos fazer políticas, vamos fazer os comitês de méritos. Né? Você envelopar todas essas práticas de gestão de pessoas e colocar a liderança... A bordo. E, Foi e realmente transformador. Época, e nessa Boa. época
0: da Dextra, é, é, Lu, você pegou meio que uma folha em branco no RH, né?
1: É, Já existia um RH lá, tá. é, mas ele estava muito embrionário ainda, uhum. né? E aí é, a gente teve uma mudança de posição de liderança e eu assumi relativamente muito nova, aquela posição de liderança. Então, a gente a, a estava gente brincando, né? Você tem que estar preparado para sorte. É... Foi sorte, mas você tem que estar preparado, é. né? Exato. Então, eu nunca parei de estudar. Eu tenho, sei lá, umas três, quatro pós-graduações da PUC em, potencial, em desenvolvimento do potencial humano, em psicologia positiva, em hora. curso de liderança. Porque eu, é um assunto que eu, eu adoro, uhum. me, me aprofundo. Então, eu estou sempre tentando entender o que, que tem de novo no mercado. Por que aquela empresa conseguiu sucesso em tal coisa. Eu gosto muito de benchmark também, porque uhum. benchmark é para você entender é, qual foi o caminho da, das pedras para aquela empresa chegar lá. Pode ser que não faça o menor sentido para você, mas você fala... Mas é legal é conhecer. É legal, aquela bússola, se eu precisar, foi assim. Então você tem que sempre fazer benchmark entendendo qual que é a sua realidade. Porque eu acho que hoje, muitas empresas, principalmente da pandemia, é, foram fazendo essa... O que, que faz com as cadeiras? Aí todo mundo foi... Ah, tem tá, pessoa tá entregando cadeira? Entrega também, né? Você tem que ter aquele não, senso crítico, é tá? Funciona pra você? Seus colaboradores estão precisando De das ca... cadeiras? É... <risos> Peraí, vamos
0: dar um passo pra trás. Hoje a gente para <risos> da risada, né? Alguém Mas foi... pediu cadeira,
1: foi... né? De... Foi... foi
0: loucura, Deixa né? eu te falar. Foi, ó, foi é... o momento é... mais desafiador da minha vida. De né? todo, De todo
1: né? mundo, eu acho que foi uma loucura. Eu é...
0: já falei isso aqui. Agilidade na já... veia. Já falei algumas vezes aqui, foi muito engraçado isso quando veio, a gente fechou dia 17 de março, né, 17 de março a gente desmobilizou eu tava trocando uma ideia, eu, Samir e o André A André... Dextra
1: foi sexta-feira 13, eu lembro <risos> dia 17 devia ser segunda, uma terça-feira terça terça, é. Terça,
0: é. foi isso, terça ou quarta foi? É, 13, 14, 15 é 16, terça 17, terça-feira, exatamente né? eu lembro que eu fiquei no escritório até tarde escrevi uma carta aberta pra, pra, pra equipe da Performa, né meu, desesperado Cara, eu era o um cara da área comercial. Então, uhum. eu vivia dentro do cliente. Eu já não ia no escritório mesmo, né? Porque eu vivia dentro dos clientes. Eu não tinha nada para fazer, eu ia pro cliente. para tipo, fazer nada no escritório, eu faço nada...
1: Ali, fazendo é. relacionamento. Exato.
0: <risos> e, e, e apoiando na resolução de um problema, ajudava a fechar o um negócio, tal, não sei o quê. Beleza. Aí, a gente foi bater um papo, nós três. Eu, fui... eu, tinha, eu tenho um amigo que morava na China, né? E ele vinha me falando, né? De, de como é que as coisas estavam acontecendo e tal, não sei o quê. Eu lembro que eu falei, olha a minha previsão. Eu falei, galera, isso aqui é sério. Se preparem que a gente vai ficar umas três, quatro semanas em casa.
1: <risos> olha olha, a olha o a gente não tinha pessimismo. ideia do que tava não, eu vindo, não tinha ideia.
0: né? Eu, do, tipo assim, eu, talvez tenha sido a falha, a, a minha maior falha como líder. Não ter percebido o tamanho do, do, do problema. Que no final a gente, meu, se transformou... Tudo bem, a gente era uma empresa de TI. Então, um monte de desafio. É, a demanda cresceu. Né? É. A gente já não tinha... Né? Você
2: estava nessa época onde?
0: Na extra Estava lá ainda. Na tá. extra
2: Como é que foi para você, assim recebeu um monte de pergunta que às vezes você não sabia como responder né você tem uma responsabilidade como você é que você sente vocês... até ter
1: porque geralmente o RH tem que ter resposta tem que ter as né e a gente nós então, é, estamos eu, eu no eu momento falava, não incerto sei, eu fiquei é. fiquei com essa né? curiosidade. É, foi foi você, 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 você aí quando a pessoa fala cara eles não têm plano B aí você fala, aí todo mundo parece que dá dá uma insegurança maior ainda porque eles não tinham plano. e aí eu pensei um pensei uma ex antes da pandemia eu tava num evento de recrutamento em São Francisco, que foi muito, tá. muito legal. E eu vi aquela galera de máscara, falava, eu nossa, o que é isso com de máscara? Más. <risos> um mês antes, eu falei, nossa, gente, o que é esse povo de máscara? Daí a gente, a primeira coisa foi assim, e as máscaras? Tinha um povo de máscara não sei onde, né? Então a gente começou, é, e aí a gente teve essa, a sorte de estar no cenário de, de ser uma empresa de TI. Sim. Gente, pega seus equipamentos. Assim, é isso e na Dexa pelo menos a gente sempre teve essa questão eu por exemplo né eu sou mãe de, de da Olivia que tem nove meses do Henrique que tem cinco anos e foi um acordo que eu tive com com o meu meu chefe lá né quando eu tive filho eu já fazia duas vezes por semana home office legal antes de, disso antes de... poder e aí tinham algumas pessoas que tinham esse modelo híbrido isso antes mesmo disso Sim. ser padrão uhum. e que para mim tinha tudo a ver com a cultura da empresa essa questão Sim. de confiança flexibilidade confiança, autonomia e aí eu falei gente se eu se eu funciona funciona para mim todo mundo vai ter que se adaptar um pouquinho mas vai dar certo então a gente tinha muita confiança de que o nosso mercado e nossa estrutura estava pronta agora para quem teve que é, era manufatura depende qual center qual center na mutante por exemplo quando eu mudei eles não pararam o coisa de call center. Ele teve muita, a gente teve muito caso de doença séria ali dentro, né? E aí a gente fala, ah, meu, a gente tá brincando. A gente tem que, a gente tem que dar um, um jeito nisso. E aí, lá foi muito mais sofrido. Porque até então você não... A Mutante res...
0: tinha uma operação de call center? Tinha.
1: A, a Mutante, ela é... Bom, pra resumir a história, né? Depois da Dexter, eu fiquei oito anos, anos e pouquinho lá. Já tinha esse convite de... de... O Ale Bixi, que é o senhor da Mutante, já tinha me chamado. Meu, o RH da Dexter tá redondo. Agora, eu tenho uma holding aqui com cinco Sim. empresas. Sim. Vem me ajudar aqui. Na só holding. que a mutante era assim em São Paulo. E, e aí, tinha questão ah, de ah, deslocamento. Ah, Quando a gente vira 100% remoto, com problema em todos os RHs, cara, vem aqui, a gente precisa cuidar da estrutura ah, e entendi. ajudar os RHs como holding. Entendi. Então, para mim, foi um mega ah, aprendizado, desafio. um mega desafio. Várias realidades simultâneas. E aí, a gente vê porque... O que deu para funcionar em empresa X na né? empresa Y não funcionava não é pegar eram a mesma a fórmula problem... e
2: replicar não! mesmo sendo tudo empresa de tecnologia não não, não. não. você Cada pode um pegar uma... a
1: fórmula a receita do bolo do, do quando a gente ganhou o primeiro lugar do Great Place to Work na, não vai funcionar por quê vai, então porque quando Pessoa. a gente fala de é cultura liderança é, gestão, forma de gestão, processos. Então cada empresa tem a sua uhum. peculiaridade Legal. e o RH tá lá para apoiar aquela peculiaridade, peculiaridade. Aquele não é, a gente não tem que, quando a gente fala de RH uhum, estratégico, uhum, uhum. não é o sintoma, é a causa, Boa. né? É a causa. Então você tem Boa. que mergulhar na gestão, entender o que está causando aquilo. Então, né? Quando a gente foi fazer o da pesquisa de clima, porque daí ele teve uma ideia, né? Vamos entender como é que está o clima em cada empresa. Aí, primeiro que não tinha é, as perguntas. Ele queria perguntas padrão, para entender, para comparar. comparar. Então, comparativo. Pergunta X não cabia, porque... Né? Nem fazia sentido. Nem fazia sentido. Ah, então, a gente entrou do tipo... Ó, então, o que vão ser perguntas mandatórias? O que são perguntas opcionais? O que você uma. quer tá. saber? E Bom. aí, a gente viu que teve empresas que, que tiveram né? O problema da cadeira era pequeno, né? Problema Sim. pequeno.
0: Sim, eu acho que... Eu... O TI, o que acontece, pelo menos, foi a realidade que a gente viu do nosso time, né? A maioria do nosso time já tinha um o escritório filho. em casa. porque uhum. Os caras são desenvolvedores. Ele tem um, um computador na casa dele. É né? o apesar, hobby dele, de apesar de é, é, é Apesar dele ter o laptop da empresa, no, ele também tinha a estação de trabalho dele, que ele usava pra jogar, estudar, qualquer coisa. Como jogar. A, é. a, a, foi diferente. Né, foi diferente a, a, a ida para pro, pro, pro o né? home office foi muito tranquila. Né? No final é das comentário. contas, quem sofreu mais fui eu. Eu, 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 eu mesmo é, fui. Que foi quem que mais sofreu? Eu fui mais cliente para
1: ir. Só
2: queria reforçar um ponto da sua resposta, que eu achei animal, que foi essa questão da confiança. Você falou, pô, faz uma pergunta que às vezes você não sabe a resposta, mas vocês conseguiram transmitir confiança. Pô, confia aqui, né? Então, acho que é importante também você para ganhar confiança, transmitir a confiança, né? que a gente vai confiar em vocês, que a gente sabe que isso vai acontecer e vai dar certo. É, não se sabia, porque realmente... É, é, não tinha certeza de como ia ser, mas, pô, beleza, confio na lua aqui. Então, acho que é legal que você falou E a questão da
1: vulnerabilidade chama, dos líderes, né? Eu acho que dessa, dessa vez... Transmite é, também a credibilidade a é, confiança. Toda, todo, todo, você todos mostrar... os líderes que se mostraram, cara, a gente não tem respostas. É um cenário novo, isso. cenário de pandemia, nunca passamos por isso. A gente quer todo mundo no barco, a gente quer sair... Sim. Né? então é, teve muito junto. momento ali de dos líderes acho que foi eu acho que foi o MBA de liderança para todo foi. mundo Sim, que estava
0: o, o, <risos> e aí o que, que o que, que a gente fez eu, eu lembro que enxurrada minha caixa de e-mail da, da galera da empresa me perguntando do tipo aí eu peguei ia comunicando com o pessoal né falou pessoal isso aqui eu não tenho resposta lembra que teve aqui não sei se você acompanhou aquele movimento do não demita não demita quando a gente se tornou signatário do não demita aí Todo mundo relaxou. foi uhum. pô, beleza, a empresa... Ah, porque, a é, era... porque tava todo emprego, mundo preocupado é. ah. com isso, cara. Pô, a gente tá em pandemia e aí eu vou ficar sem emprego. Eu falei, galera, não vai ser ninguém Foi permitido. bem polêmico
1: esse, esse movimento, né? Porque como que você, como dono de um negócio, consegue garantir isso, é. sendo Se que... Se a sua receita Se não tá garantida. Se a sua receita não tá é. garantida. Então, cara, a gente... A, a gente Louco, pode foi quebrar uma... a empresa. Né? É, foi muito, foi é. muito polêmico. Ali. A gente
0: tinha, a gente tá... A gente tava num cenário positivo. Tava num cenário positivo, é, né? De, de caixa. E, então, pra gente... Isso deu a tranquilidade. Pra gente transmitir
2: a tranquilidade.
0: Porque também. aí o time voltou. Teve uma, uma pequena queda de produção. Não teve jeito. Claro, a gente notou isso, Claro, super né?
1: abalado, né? É,
0: mas depois, rapidamente, a gente recuperou. E aí, pra gente, foi um período... Eu já falei isso algumas vezes. Uma pena que precisou de uma pandemia. Sim. Né? Mas isso destravou um monte de nó.
1: Acelerou muita é, coisa.
0: Destra... Como toda grande crise gerou um monte de evoluções Inovações, que né? eu acho que a gente nem deveria voltar para trás. Eu estou bem à vontade com o híbrido. Uhum. Né? Eu, eu gosto, eu particularmente gosto muito de ir para o escritório. Então, eu, eu vou. Quem uhum. quiser, ir vai. Quem não quiser, não vai. A gente está híbrido, atende. né? Uh, e tem funcionado bem. Como você... Hoje, hoje você está...
1: A gente está no modelo automológico hoje. De... Um novo desafio como diretora de RH da Automa, que é uma empresa também de tecnologia, uhum. mas também tem uma parte forte de engenharia e serviços, porque ela... Uhum soluções para empresas de energia. Quantos então Tem 200, a está com 200 Legal. colaboradores. Legal. E aí, a gente está no momento de... A gente recebeu um... Tem um fundo, Entendi. né? Então, a gente está cre... profissionalizando um monte de coisa uh -huh. ali dentro. É né? uma empresa que tem uma, uma, uma parte de ESG muito forte, Legal. porque tem um impacto climático muito, muito potente nas, nas soluções. É soluções
2: para empresas de energia. Isso. Tem
1: a, através é. do código, ela consegue Sim. potencializar o poder de uma usina três vezes. Então, wow. assim, é um impacto de, de carbono evitado muito entendi. forte. Então, uhum, eu tô entendi. agora, no, novidade, o comitê de SD para mim, é tudo novo. Entendi. E aí eu descobri que o SD é um nome novo para coisas antigas, Sim. porque a gente é. já... A já...
2: gente já fazia isso há muito tempo. A gente já fazia há muito
1: tempo, quer se preocupar é. Com questões de gestão, documentação, sim. diversidade, sim, né? Então, sim. impacto social, sim. impacto né, de, de ambiental. Então, mas é legal que hoje tem um, um comitê que vai endossar as práticas de RH, né? Uhum. Então, eu falo, não, que legal, a gente tem que contratar mais mulheres, Não porque a gente quer, mas porque por trás tem aqui um comitê que vai ter isso como uma prática, é, como objetivo, como meta, uhum. né?
0: E são... hoje vocês são híbridos, né?
1: Híbridos. Eu tá. também gosto bastante de prescritório E eu também adoro a minha, pra... a minha flexibilidade, às vezes, de... Vou levar meu filho na escola. Ah, isso é né? muito legal. Então, eu, eu acho um equilíbrio perfeito. Acredito, sim, que existem posições que vão performar 100% remoto. Então, uma, uma, uma das perguntas... E uma das dessas, umas coisas mais difíceis do processo seletivo era... Você tem... Disp... Você achou a mosca branca do olho azul. E aí, você tem disponibilidade... Pra mudança, preciso ver com a minha esposa. Né?
0: <risos> eu vou ver com a minha esposa se eu tô com eu vontade de
2: mudar. De mudar. É,
1: eu, eu li ontem, olha
2: que louco. Eu li ontem um artigo é que falou a seguinte headline. Né? Não sei se vocês viram no LinkedIn, não lembro o autor agora, depois se eu lembro dos créditos. Trabalhar remoto não é home office. Né? E, e as pessoas confundem isso. Qual que é o ponto? Ele falou assim, gente, é trabalho remoto. É totalmente diferente de home office uhum. O que é trabalho remoto? Que é a realidade de hoje Hoje a gente não é mais home office É trabalho remoto Trabalho remoto é trabalhar de onde você estiver uhum. Então você está no escritório Você está é, é, num coworking, Você está num cliente Você está viajando Você está... Isso não volta atrás Ah, não, eu sou contra... Olha que louco que foi esse artigo Muito legal para eu estimando Tem empresas que até a gente conhece Até é, é, clientes, enfim, parceiros Que não, vai todo mundo Tem que estar tá presencial no escritório Falei isso semana passada. Você teve
0: cliente nosso que já meteu não, o top-down. Não, Tem 4 por 1, é.
2: 3 um, por 2. Mas mesmo no dia que está no escritório, pelo menos uma pessoa não vai estar presente presencialmente. Então, você está fazendo o quê? Videoconferência. É! Então, pensa a quantidade de pessoas, mesmo nas empresas full presencial, estão fazendo o tempo todo videoconferência. Está fazendo o quê? Trabalho remoto. É. Você não tá, Entendeu? Então, Faz assim, todo é, você tem que desenvolver habilidades e forma time zone. A gente, não tem como ter presencial. A gente tem cliente na Noruega, a gente tem cliente no escritório em Portugal, na Polônia, é, Itália, a gente tem equipe. Como é que você vai fazer presencial? Então, essa realidade, a galera está confundindo. Né? Ah, isso aqui eu vou só contra o home office. Não, amigo, espera aí. Trabalho remoto não tem contra a favor. Muito é, bom, uma é uma mundo. realidade Então, você tem que desenvolver habilidades, ferramentas, é, métodos de, que, acompanhamento, de acompanhamento, de, ou de entrega assim. que você tenha certeza... Que isso não tem como voltar atrás, trabalho remoto na realidade.
1: Perfeito. E eu acho que essa confusão veio porque a gente teve que se adaptar adaptar tanta coisa em tão período... pouco tempo Putz... que eu acho que povo... Confundiu. todo mundo não teve tempo de pensar, não, avaliar. É, não foi uma coisa estudada, né? Isso, foi uma decisão isso, foi uma que foi. Loucura. É, não, eu sou contra, eu sou a favor, isso. mas mudou, já mudou, né? Então eu gosto, eu acho que tem ônus e bônus, pros, pr... mas eu acho que o modelo híbrido, ela, de forma geral, ela tem um bom equilíbrio aí Sim. de bom, você estar tá junto.
0: Uma pergunta, voltando na época ainda da Dextra: como é que foi o processo de. A fusão com a, com a Mutante, né quando a Mutante a, a, adquiriu a Dextra, como é que foi esse, essa transição de sair de uma empresa e entrar em um grupo com uma cultura diferente, com uma forma diferente de encarar negócio? Como é que foi esse momento para vocês?
1: Eu acho que... Particularmente foi uma, um crescimento de carreira, em termos uhum. de cargo mesmo, mas em termos de, de escopo, de desafio, Sim. sabe? Que é você um fala assim, gente, sabe, você lá, uma, uma pessoa que vai, vai para São Paulo a primeira vez, você fala assim, <risos> gente, né? Tipo, é isso, tem né? tudo isso aqui, é. né? É, isso aqui do ladinho é, eu não sabia. <risos> eu saí totalmente da minha zona de conforto, porque na Dextra, de fato, as práticas já... o RH já era maduro e a, maduro. já tá tudo consolidado. Aí uhum. a gente, aí eu fui e falei assim, cara, são vários problemas simultâneos. Anos, né? E a, a, a Mutante também estava se consolidando... como a, a Mutante era nova, então estava se consolidando e como marca. Uh -huh. é, então tinha um amadurecimento e o que não é tão... né? Porque depois eu tive muita experiência em holding. O que, que acontece na holding, geralmente? Ela está madura o suficiente para ela comprar adquiridas e dar as cartas. Isso. Na Mutante era o contrário. Ela tinha adquiridas como, por exemplo, a Dextra que tá tinham práticas mais
0: maduras,
1: é, mais maduras mais do que a dela. Mais consolidadas, sim. E aí, é, quando a gente tinha, tentava impor uma pesquisa de clima, Dex você falava, imagina, eu vou rodar... Depois que eu fui, né? Eu falava, Dex, você tem que fazer isso. Eu não vou fazer. Daí eu falei, oh, que chato. <risos> você
2: trabalhou dos dois lados do balcão.
1: <risos> Ai, agora eu entendi. <risos> Ele precisa comparar. Você não tá sozinho no mundo. Você faz parte de um ecossistema, né? Então, você começa a ver as coisas com um, um outro olhar e, 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 e se entender. Então, de fato, a gente olha a hora que você olha o resultado tem tem empresa que tá bem tem empresa Sim. que tá mal e aí se você sei lá você vai tentar São coisas que você vai aprender o cara não dá para nivelar tudo mas é, nivelar a empresa de fim de ano uma pepino que a adora resolver é, né nossa. mas Eu tava o cara disso. o cara que ganhou a cesta de Natal vai reclamar do cara que ganhou o voucher e o cara que ganhou o voucher vai querer a cesta de Natal então assim é. dentro hoje de, de um de um mundo de holding, de empresas múltiplas, eu defendo muito de dar autonomia, porque ninguém melhor do que, do que quem está lá dentro é, vai saber como gerir aquilo. E talvez a, as, as empresas que têm em, o portfólio, vocês precisam de QPIs. Você não precisa controlar Isso. o dia-a-dia, o, o -dia, você não precisa controlar a microgerência. A gente de fato entrava na operação e aí a gente queria controlar tudo, 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 tudo. Mas essa é a estratégia da empresa antes. Então, é... ATS, que é um, uma ferramenta de, de gestão de, de candidato. Sim. Eu falava não, todo mundo tem que usar mesmo. Se é eu estou controlando bem. SLA de candidato, é, satisfação, eu preciso. Eu não vou entrar em 12 ferramentas diferentes, né? Eu todo sim. mundo usando essa. E aí a gente parou para pensar. A gente nunca entrou para controlar isso porque não era nosso papel. Então tudo bem, eu trazer uma lista de KPIs ou indicadores que eu, como holding, preciso saber. Cada um pode usar e a sua cada ferramenta. Cada um pode desde usar que a me sua. Dê as Exatamente. Então, mas é, interessante isso. Essa a história, resumindo, é assim, mas na não, prática... um
2: excelente <risos> exemplo, né? É, a a autonomia com responsabilidade também no nível, não pessoas, mas no nível empresas, é. né? Um outro nível, um outro jogo, vamos chamar assim, De, né? de
1: estabelecer metas claras, de, de é, ter nortes claros hum. do que a empresa precisa fazer para crescer, quais as ferramentas que ela precisa, uhum. apoiar a estratégia, mas não necessariamente as ferramentas. Então, foi um aprendizado é, muito bacana ali, quando que a gente passou em dois anos ali, foram sete M&As...
2: <risos> Ela é uma empresa que... É uma holding é também. É uma holding. A, a gente comprava sempre
1: empresas de SaaS. Ah, SaaS. De focadas SaaS, SaaS. Focadas em SaaS. De empresas de tecnologia de middle market. Tá. E, e aí, quando a empresa... É, é, a tese do fundador era é uma coisa meio Constellation Software, assim. Ter uma gama sim, de empresas, sim, sim, de portfólios sim, sim. que se complementavam. E aí, com a mudança de mercado, eu acho que vai... Atende a ser mais uma Venture Capital, assim, né? Sim. De investir ter, mas não, não gerir a não empresa. Não gerir as empresas, só Isso. ser uma... Principalmente... Acho que a gente aprendeu bastante Prin... coisa é, porque,
0: porque, <risos> porque, tipo assim, hoje, né? hoje parece óbvio, né? A gente vai sempre... Sempre depois que a onça está é. morta, é muito mais fácil fazer análise, né? Engenheiro de obra pronta, Engenheiro. né? É, é. O... Mas me parece muito mais desafiador, realmente. Eu vou adquirindo empresas diferentes... E eu vou levar o meu modelo de gestão inteiro para a empresa, incluindo ferramentas? Porque aí, se eu vou incluir ferramentas, o que, que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou matando o modelo que aquela empresa construiu me... até o momento e colocando o meu. Uhum. E ainda vou ter que treinar as pessoas, a adquirir ferramentas. A empresa já está vindo com um conjunto... Que eu tô totalmente alinhado contigo. Cara, você precisa me reportar isso aqui.
1: Uhum. Como
0: você vai fazer pra chegar nesse número? Confio em você. Confio
1: em você, tem não que confiar. Vou, não tem vou, que treinar. É. Mas você tem que. Não tem, tem que confiar, né? porque
0: senão é isso. Eu vou. Eu, eu mato, eu comprei algo Sim. e mato é. pra poder botar o meu modelo. É muito difícil, eu acho super é, desafiador. Não, é, é, mas é. E nesse, é um, e, não,
1: mas vai. Que é, é um, vai gerar, é um tema um ali bem. do do value creation, né? Que, que chama? Mas você hoje a gente percebeu com é, o andar da carruagem que você não precisa estar tá em tudo para você ter o value creation. Pelo contrário, você tem que estar tá ali mais na estratégia, né? Então foi, foram aprendizados muito, muito ricos também. Uma diversidade. É, a gente entrava de fato na operação e aí a gente falou não, a gente tem cada vez Sair, você vai, prepara. Então, tinha de fato um playbook ali de RH, do uhum. tipo, quais são as melhores ferramentas para você contratar? Então a gente chegou a, contra, a comprar empresas que não tinham um RH. Tá? Então, de fato, ali você precisar de uma ferramenta Sim. quando não tinha, necessário. A partir de que eu estou comprando empresas que já tem uma cultura, aí a gente, a gente falou: opa, não tem, não tem fórmula que vai é, seguir. Uhum. Então a gente começou a entender é, que. Aqui precisa de, eu vou precisar de mais esforço, aqui menos, aqui deixa rodar sozinho. E aí, o, o, a ideia ali atrás de todo mundo é padrão, ela é, é. é, uma, é e, uma teoria, e pro né? Cenário,
0: e para o cenário brasileiro, quando você para para pensar sete M&As em dois anos, é muito agressivo.
1: É, foi né? mais ou menos isso. A
0: gente, a gente não tem esse apetite todo aqui no Brasil. É, é realmente e... uma tese bem disruptiva. Qual o seu papel? Como, você estava como RH
1: Eu estava como gerente né, sênior, tinha RH. uma Sage que era Carol, que é uma líder também, que eu tenho... A gente criou uma comunidade ali muito forte para se ajudar... E, e aí, assim, é, a gente tava apagando incêndio Sim. o tempo todo ali, uhum. né? Então a gente. Mas a gente conseguiu certificar todas as empresas do, no GPTW, quase todas as empresas.
2: Ah, que legal. Nossa, é... Então não estava não com uma foco só de fazer o. a transição. Não, ou, deve, ou, teve ou, RH
1: que a gente montou do zero. Uau. É, Entendi. teve bastante coisa. E aí teve empresa que a gente falou, a gente, para você gerir, você precisa de alguém para tocar. Vamos sim, sim. contratar aqui um time. Ajudava, Nós ajudava a montar
2: também um RH local. É, foi montar, bem desafiador. trazer processos.
1: Participar das Duas Diligências Culturais.
0: É. Uau. Esse processo, esse processo é desafiador. E muito. aí
1: agora na Automa, é, o é uma empresa que a cultura já é muito forte e uhum. não tem processos de RH também. Então... É muito louco isso, isso você eu nunca falou. tinha visto. A cultura tá. já existia porque é uma empresa que não é mais certável, ela já existe é. há 18, 18 anos. 18 anos, tá. Mas não tem processos ainda muito claros, esses critérios que a gente uhum. falou. Então a gente está criando é, plano de carreira preparando a empresa para escalar. Preparando a empresa para escalar. Eu, eu isso fiquei é legal. com
2: uma, queria voltar num ponto do ESG que você comentou, uhum. até um link com outro papo nosso que a gente teve não também. É. 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 Como é que você vê hoje isso? Tudo bem, ah, às vezes já fazia, mas não tinha esse nome. Né? Mas qual que é o papel, por exemplo, do RH? Hoje você falou de comitê de SG, que tem uhum. hoje e tal, mas isso normalmente nessa sua trajetória e nas empresas que você conhece, fica é, é, dentro do RH, fica fora, é, participa? Como é que você tem visto assim, exemplos e talvez qual que você acha que é o modelo ideal? Vamos assim, falando desses comitês aí de sustentabilidade, não, diversidade. Não tem
1: um... Um modelo certo. É igual o DP, da né? empresa que, tra... tá. que, que, que vai responder para o financeiro e tem empresa que vai estar tá dentro da RH. E não tem um tá. modelo certo, tem um modelo que vai funcionar para a sua empresa, empresa. né? Tá. Dentro da automa, a gente colocou no chapéu do RH, então, de fato, Comitê tá. O DSG
2: está com você também.
1: É, não, tem uma analista de. uma coordenadora de SD. E aí ela organiza, ah, tá. o, ela comitê organiza o comitê que, que tem, tem pessoas, pessoas de várias áreas. De várias áreas. Então Entendi. tem pessoas de operações, de segurança do trabalho. Perfeito.
2: Mas o dono do comitê, vamos ela chamar assim. É, é como é a se fosse. Ela que tem que. Tá. Ela
1: está dentro da RH. Tá. E aí é, a gente vai trazer principalmente questões de governança, Isso. né? Que precisam estar ali. Claro, precisam de métodos. Então, a gente está no momento... Eu estou aprendendo bastante sobre esse tema. A gente está construindo a nossa matriz de materialidade.
2: É, também. também. <risos> a gente está num projeto disso.
1: <risos> tá. E aí, é super. E aí, é, e o que, que eu vejo? Se é, nesse, nesse, nessa matriz... Tem um tópico que uhum, o RH uhum, ali uhum. É, vai ser diversidade, por exemplo, diversidade. 90% dos meus stakeholders, clientes, colaboradores entendem que diversidade, até porque a gente está na era da diversidade, Sim. é uma questão importante, vai entrar na minha meta de RH... Trazer,
0: cuidar, cuidar para que dessa essa diversidade questão. aconteça.
1: Exatamente. Sim. Então, Legal. estabelecer práticas desde o recrutamento uhum. até é, é cuidar das pessoas que são diversas, que também não adianta você trazer e as pessoas não se sentirem bem no Sim. ambiente. Sim. Então, desenhar todas essas, essas estratégias para gente. É, atender a matriz da, de materialidade da empresa.
2: precisar de um software para gerenciar? Fala com a gente. Ah, pode deixar. Matriz,
1: uns, <risos> a nossa está bem
2: manual, então. Não a, gente, então que tem, é. a, a gente tem umas novidades saindo tá. do forno aqui. A gente está construindo conversa. uma plataforma <risos> bem legal.
0: de SG e um dos módulos é a, a, a construção <risos> e manutenção da matriz de materialidade. Olha que legal de né? acabei, tudo vai estar.
1: Que legal, é? é a gente tá fazendo tudo, né, de Sim. planilha e para mim um tudo é um assunto é. muito novo uhum. assim. Então, eu falo, "Gente, como é que constrói essa matriz?" E agora já estamos ali rodando a pesquisa, já tá, tá legal. no forninho ali. Boa, legal.
0: <risos> muito legal. Lu, com esse monte de experiência, né, que você tem, né? Se você pudesse eleger, quais foram os principais momentos da sua carreira que você fala assim, puta, passei de nível? Eu gosto de fazer essa pergunta. Porque as pessoas vêm, assistem isso, né? E falam assim, puta, cara, eu nunca vou chegar lá. Olha a posição que a é lutar, olha a posição do Léo, do Samir. Cara, e a gente veio lá de baixo. A gente uhum. começou, todo mundo começou como júnior. Não tem, não tem outra Sim. definição. E eu... eu tenho. diária, uma, né? É. é. Né? Tem alguns marcos na minha carreira que foram realmente muito importantes, né? É, pra você, quando você olha pra trás, né? Onde você vê que foram os seus grandes saltos?
1: Legal, Léo. É, eu acho que... O inconformismo é uma coisa que característica. Foi, foi característica. Então, assim, eu acredito que liderança tem uma parte inata, sim. Então, aquela criança que é mais comunicativa, que ela, é, ela se importa mais com as pessoas, ela chama as brincadeiras, mas também a gente aprende muito. Eu acho que ela toda essa parte de liderança, ela é, é totalmente aprendida. Aprendi, né? A gente aprende. Uhum, sim, sim, minha minha é filha,
2: treinável. Minha filha treinável. chama Luísa.
1: E, e é, ela... é exatamente assim. Lisa... Então, assim, eu acho que uma, uma pessoa que nem o perfil da sua filha, ela Sim. vai talvez ter mais facilidade, mas ela vai ter um monte de coisa para aprender. Sim. Porque empatia, que é uma coisa super importante pro líder, ele vai ter que treinar, não adianta ele ser só comunicativo e Sim. não ouvir. Então, eu acho que esse Chegar inconformismo...
2: Não, vamos fazer tal coisa, é. tal jeito, essa. Você
1: tem um inconformismo <risos> e você nunca... Eu nunca me senti pronta, sabe? Do tipo, ah, isso eu já sei, não vou aprender. Não, Legal. eu sempre quero saber mais. Então, eu acho que é uma das rodadas que mais difíceis... Quando eu entrei no mundo de TI, falei, o que, que esses caras fazem? Eu não entendia, né? Eu, dote, né? eu falei, oh, falei, grudei Dá no doce, falei, aí. posso ir num cliente com você? E eu quero entender como é que você vende Legal. esse processo... Pô, Bom. Pra eu entender o que, que a pessoa tá comprando, pra entender o que, que a gente faz, né? Então, assim... Até ó, pra eu saber
0: quem eu vou trazer. Pra
1: quem que eu vou trazer? Então, que, que tipo de, de dores que a, que a empresa supre hoje? Qual é o tipo de projeto a gente faz? Quem que compra a gente? Quais são os profissionais que atendem? Então, ninguém nunca falou pra mim, falou assim, se você fizer isso... Mas eu entendia que eu precisava ô, de um cenário Ô Lu, parece maior. até que o
0: pessoal da Performa ao vivo, você fala, fala, cara, o Léo que falou ah. pra ela dizer isso. Eu acho que todo mundo tinha que ir no cliente. Não interessa a sua posição dentro da empresa, você tem, que, você tem que conhecer o cliente. Eu
1: acho também. É, é
0: obrigação. Do, do Tipo assim, como é que você vai acertar o tom da comunicação? Como é que você vai trazer gente? Como é que você vai é, é, gerenciar o fluxo de caixa? Se você não conhece a realidade do cliente que, que você atende. Né? Cara, e eu vejo a galera criando distância do cliente não eu, eu, eu sou da RH o meu negócio é dentro de casa não não não, não seu negócio tem que é fora eu, eu fui em
1: subestação de energia agora na Pô, eu falei cara é precisa entender fomos numa subestação longe pra caramba Falei, onde a eu, eu não tem banheiro aqui eu falei quê você tem que ir não sei aonde aí o banheiro era um matinho, tinha um ba... não tinha um banheiro, um banheiro mas assim era um banheiro bem bem pra, bem entendi, assim entendi e você tinha um, um, um por vez porque era aquela subestação de energia sim, sim. que falei cara a gente tem que trazer um cara aqui que é super resiliente que não é um cara que é, é, né ah, as condições de as condições é, fui conhecer de trabalho. de trabalho porque o cara vai lá prestar um serviço certo uhum, mas sim, ele sim, não fica sim, lá sim. 15 minutos sim. né então sim. É, eu gosto de fazer essa visita de entender quem são os clientes o que são as condições de trabalho os fornecedores, que tipo de fornecedor a gente foi num fornecedor agora na Automa que a gente compra um painel de energia uhum. mas os nossos colaboradores vão lá montar Tá, então assim, a gente vende, não, não fabrica o hardware, né? Uhum. Mas o projeto é nosso. Legal. Eu falei, gente, que coisa maluca. Tipo, se eu tivesse que colocar o fio, ia acertar e tudo errado. Ainda bem que tem gente, cada Ainda um que no que seu quadrado. <risos> Ainda bem que tem gente ali, né, super detalhista. Eu falei, olha o perfil, o cara tem que ser super detalhista, tem que ser aquele cara minucioso, né? Super voltado pra qualidade, entendi. Então, né, pra subestação é um... Pra montar isso aqui dentro é outro. E aí, você já vai traçando o que você tem de job description uhum. com o que você percebe, né? Feelings are facts. Então, é. <risos> você vai juntando tudo, Boa. né? E... Eu
2: queria te perguntar, perdão, é, qual que é o maior desafio que você vê hoje falando de, de RH como um todo, né? Por exemplo, na pandemia, a gente teve um mega desafio, principalmente em tecnologia, que foi recrutamento, né? Então, a uhum. gente, sei lá, tava com turnover, recrutamento, trabalho global... Falando de desafios, realmente, olhando como é, área de, de, de pessoas, uhum. né? como um todo. Hoje, como é que está é, é, seu entendimento do mercado? Né? Em termo de mercado, de empresas, de tecnologia? O que, que você vê, cara? Oh, isso aqui está tranquilo, agora é o próximo passo, o um próximo desafio que estamos focados é nesse ponto aqui, por exemplo.
1: De forma geral, eu vejo o mercado bastante focado em questão de diversidade e segurança psicológica. Mas, mais ah. uma vez, né? você tem que olhar e falar qual que é o meu desafio. Uhum. Por exemplo, dentro da empresa que eu estou hoje, a gente está, não falando de transformação cultural, mas evolução cultural. Uhum. Então, a gente não vai se preocupar com uma questão que talvez seja uma prioridade pro mercado como um todo, sendo que eu ainda tô cuidando de uma coisa mais de base, né? Uhum. Então, de forma geral, essas são as grandes tendências ali da, da área de RH. Mas eu ainda acho que cada RH tem que rodar um diagnóstico e entender se isso é prioridade para você. Tá no seu você, nível de maturidade, de maturidade já. Às vezes você fala assim, não, para mim o meu maior desafio é capacitar a liderança. Quando tá. eu tiver todo mundo rodando um processo, um feedback, isso. aí eu vou falar, tá, agora a gente tá Pronto para receber pessoas mais diversas? Porque quem está aqui dentro já não recebe feedback, né? Se então... a liderança
2: não tiver. É, é pré-requisito, é né? Pré é um pré-requisito, é. Eu é pré acho que tem. É o... pré-requisito para chegar nessa Quando você tenta de acompanhar
1: muito a tendência, você deixa de olhar para dentro.
2: Legal. Employer branding. É algo, no seu ponto de vista, é RH? É marketing? Ah, eu adoro
1: esse tema. Então, para mim, é RH, né? Vamos lá.
2: Vamos lá. Vou jogar polêmica aqui. Boa.
1: <risos> polêmica. Eu gosto bastante de. Bom, eu acho que na automa, que eu tô é, automa Lógica, e eu chamo carinhosamente de automa. automa. Mas A não,
2: também
1: não, 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 Na não, também era bem compartilhado. Então, eu entendo que é um tema super sensível não, 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 e ser não, 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 é...
0: Admirado. Admirado. É, é uma meta, é uma do, meta RH. do RH. Perfeito. Não é de marketing.
1: Não é de marketing. Mas uhum. os canais de comunicação e as peças de comunicação, elas têm que ser boladas juntas. parceria né? Então, assim, o cara, a pessoa de comunicação, é, a comunicação é um, é um assunto muito cross as empresas. Ela tem que se comunicar Sim. com o cliente, ela tem que se comunicar com o um fornecedor. Com... Aí a hora que eu falo, eu quero se assim, comunicar com o candidato. Com o candidato. Quem o candidato. que tá na linha de frente do candidato? É o RH. Isso, né? Então, assim, quando você. Re, 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 eu acho que. Tudo gera aprendizado. Quando alguém recusa uma proposta, recusou por quê? Vai gerando dado. Então, a gente era uhum. muito aquela, é, aquele RH de dados, orientado sabe? A, orientado da Apple, a dados. Orientado a dados. Nem é. tinha esse nome não ainda. Esse mas tinha esse nome assim chique, chique, né? Eu, hoje tem. Ué, well, aquele <risos> nome chique. Mas a gente sempre falava. Aqui a gente é data-driven. Então, coloca uhum. tudo em dados. Então, uma pessoa recusou. Recusou por quê? Qual era o perfil dele? O que, que ele achou? Ele recusou por qual era o delta de salário que não vinha. E isso falou assim. Cara, então, se a gente aumentar, talvez, aqui o plano de saúde, eu vou me tornar mais atrativa. Okay. O problema aqui era plano de saúde. O, o marketing não vai chegar, não talvez, nesse é. tipo chegar de análise. Até porque ele tá olhando, não, é o,
0: não é o escopo dele. Não, né? não, não. é o
1: escopo dele, né? Não é
0: incompetência, é, é, não
1: é escopo. Não é escopo. Então, ele, como ele não está na linha de frente com o candidato, eu entendo que faz muito sentido o RH cuidar por disso. por onde começar?
2: Imagina que uma empresa aí que está ouvindo a gente... Porque é o no nosso público também tem muito startup, tá? tem muito empreendedor, muito startupeiro, a empresa que já está... Hum. No início é, da sua acho jornada, que esse, esse é um é, o a gente também né? tem, esse é gente também tem um corporativo, clientes que têm mais de 14 mil funcionários, mas tem de tudo. né? Então, assim, é, até para a galera que está ouvindo, assim, pô, quero começar esse rolê aí, por onde eu começo? né? Falando especificamente de. Eu já
1: tive a oportunidade de empresas extremamente grandes Sim, e isso empresas que é legal. É. startups, uhum. e aí eu gosto muito do universo de startup, porque é: eu não preciso de um processo para começar, eu posso começar Sim? com é. o que eu tenho. E aí, na Dextra, uma coisa que deu certo foi começar com os dados, colhendo esses dados, uhum. é, participando. Eu gosto muito do, da metodologia do Great Place to Work, porque, de fato, ele reflete é, o benchmark do mercado, o seu ah. benchmark. E você fala, cara, como é que eu, eu tô aqui? Para eu chegar aqui, o que, que eu, a minha galera vai dizer que eu posso melhorar? Uhum. Ah, treinamento, benefício, não sei o que lá. E a resposta para quem está dentro, que tá dentro também vai estar tá fora, né? Então, eu gosto muito ali de começa com o que você tem, Juntar dados é uma ótima é, receita pra você conseguir Boa. convencer e mostrar pras pessoas. Tudo com, com número... Eu sou psicóloga, mas sou, sou amiga é, dos então, números, então... então... adorei,
2: porque é o é. que a gente acredita também, né? Não pode ser inimiga dos números. Os números estão ali pra te ajudar, Exatamente. né? Exatamente.
1: Geralmente, né? É, é. é,
0: é. pra te mostrar pelo menos Que não tá ali. bom. Né? É. É, mas que já é um grande... Indiv... Você saber que algo não está bom é ótimo. É porque ótimo. Porque você tem a oportunidade de melhorar como prioridade é, é,
1: número um, é né? Exato.
0: É, é, essa questão de ser orientado a dados é, é realmente, de novo, parece óbvio, mas é que na hora de executar, não é tão simples. Não. Né? Porque depende de disciplina, de coleta de dados, depois de o análise dos dados. dados, é, é,
1: dados é a, a, a
0: brincadeira que a gente fala. É diferente você ter um banco de dados e um bando de dados. Né? Se você tiver um bando de dados, você não vai não conseguir organizar. Você, ganha, é, ganha é, você não vai conseguir organizar muita coisa. Com um banco, você já consegue fazer já consegue ser um pouco mais, um pouco mais assertivo.
1: E, e aí é uma coisa que, tipo, ah, mas eu não sei o que perguntar. Você pode começar a, com o um bando de dados, né? Pergunta tudo. Aí você fala, só que eu não uso pra nada. Mata. Legal. Isso aqui uhum. eu não uso pra nada. Mata. Boa. As coisas que você legal, entender legal. que você realmente usa pra alguma pra tomar coisa. Uma
2: decisão, aí você vai Vai refinando, vai refinando. Vai refinando. Ali. Que é difícil
1: pra quem fala, não vou começar. Putz, o que eu pergunto? Sei, vou, vou começar perguntando 15. Ai, mas eu analiso 5. Ótimo, pode matar os outros.
2: <risos> a gente tem um comitê de pessoas que já tá também evoluindo sempre, todo mês, né? É coisa. E, e um dos pontos que é a pauta fixa é isso: dados. Cara, como é que dá os dados? E aí, vamos fazendo as perguntas, vai evoluindo. Tem aquela... Os básicos, né? Que estão sempre ali. É, diversidade. É monitorar, né? Etc, mas não monitorando, vai ter uma Lead time de contratação, lá Mas toda reunião é possível. O pessoal Bom, mas não, não, nunca... É, é, tá bom, não. Porque dados é isso. Você vê um e surge mais duas perguntas.
0: Aí, quando você responde essas duas perguntas, surge mais três. É. Né? Quando você responde essa, então... É perguntar e entender... Uma, da, né? uma das grandes transformações da performa foi realmente quando a gente montou a área de RH. Sim. Até porque eu tenho uma forma muito pouco ortodoxa de <risos> contratação, né? A galera dava risada. A melhor coisa que eu fiz foi me afastar dos processos seletivos da performa. A galera ficava louca comigo. Porque, tipo foi assim, quê? ia fechar uma posição. Então, marcou, vou entrevistar vocês dois. Não, entrevistar quatro pessoas. É, ver. quatro pessoas. Aí eu entrevistei você gostei, eu já fazia a proposta já é. e já perguntava, você consegue ficar? <risos> Sabe, no, no, no esquema de...
1: Manja. RH pira, né? Não,
0: e, aí, beleza. Só que aí eu entrevistava ele, gostava também falava, Ai, cara, você consegue ficar? <risos> né? Do tipo assim. E aí ia, ia trazendo gente, porque a empresa estava crescendo muito rápido, né? Eu falei, cara, não, não, não dá para mim. Né? Tanto que aí quando a gente trouxe a, a Thalia, que ela começou a... a, a a única organizar. O pré-requisito que eu falei, cara, eu preciso trazer alguém que veio de uma empresa grande.
1: Uhum. Não
0: tem jeito, né? Eu preciso, porque empresa pequena a gente sabe. Eu quero saber como é que funciona na empresa Bate grande. No mundo
1: lá fora.
0: Aí eu expliquei pra Thalia a primeira coisa que ela falou: ela falou: assim, olha só, vamos lá. Não vai fazer proposta pra ninguém antes de você <risos> conversar com todo mundo. Beleza? Eu falei, tá bom. E mesmo assim, ela tinha que ficar lutando até que eu falei, cara, isso é melhor. Difícil, eu é. sabia a última pessoa ver. que ele contratou foi ela. Né? É, foi é. a última foi pessoa que, que eu a contratei, foi radar, ela. Então, Exato. Dali pra frente. Dali pra, tá pra frente, assim. ela foi mudando as coisas. Ótimo. E foi um dos grandes passos que a performance deu. <risos> Ótimo. Foi estruturar. E já... é um
1: desafio, porque você falar pro, pro sócio, pro founder, você não vai mais fazer isso. É. Você vai lá, cara, mas é isso, você tem que em algum mas momento. Mas eu percebi já, que já eu era muito
0: ruim nisso. Entendeu? E no final. Olha o que acontece, Luísa. Não é por mal. Tem tanta coisa para fazer. Quando uma, impre... uma empresa em crescimento, ela te apresenta tantos desafios que do tipo assim, cara, eu conversei com você, eu gostei de você, vem.
1: É o senso de urgência falando mais alto. É, né?
0: mas nem sempre pode ser assim. Não. De novo, o que me trouxe até aqui, uhum. não vai me levar até lá. E a gente e praticar isso realmente é difícil, né? E, e, e a gente... Eu fico o tempo inteiro brigando. Galera, cuidado pra gente não burocratizar. Cuidado pra gente não burocratizar. Mas tem hora que você precisa de processo. É. Né? E, e, e esse tem sido um aprendizado grande. a gente tem... Mas tá legal. Assim, a jornada é muito boa. É muito boa. Né? A muito jornada bom. é muito boa. Essa jornada de crescimento, ela é desafiadora, mas ela, mas ela é muito boa. Posso fazer a perguntinha final? Vai. Ela
2: aqui, que a gente já tá já. chegando no final aqui. O papo tá voou. Rápido, vamos fazer um né? pó de pá, Vamos gravar três não, horas. Não. Mas <risos> pode ficar também, não tem problema.
0: Só tem que lembrar de tirar do congelador lá o que a é. <risos> Verdade. <meu. risos>
2: Se você pudesse hoje, com a experiência, e bagagem que você tem, voltar lá atrás, falar com a Luísa, lá estagiária na, na Alemanha, que tava ainda tomando ou na Disney, né, antes, né, que você tava ali ainda não tinha nem decidido para onde você iria, que dica você daria?
1: É, eu acho que a gente está sempre tentando acertar. Muito assim, né? E se eu trocar de emprego? E se der tudo errado? E, e a vida não é bem assim, né? Tipo, não, tudo bem. Eu posso correr esse risco. É, então, eu acho que... Eu, eu acho que eu não tenho nenhum grande arrependimento de carreira. Mas eu poderia ter, uma, ter tido, assim, com menos ansiedade, mas sabe? É eu acho que a carreira, ela é uma... Uma prova de resistência e não de, é, de, e, e não é não velocidade. de velocidade, né? E aí eu, acho, eu vejo a gente está contratando estagiário, né? Ah, como é que eu passo assim para gerente Cara, calma. Nossa, né? é, eu acho que o processo de treinis de uns anos atrás, eles, eles tinham esse gatilho de ansiedade. Sim. E é, pato como que é pato novo no mergulho a fundo? Não é. é uma coisa assim? Então, esperei, é, cada aprendizado, cada erro, ela vai te trazer carcaça. É Para você crescer. né? E aí não, tem, não é rápido. É experiência. Boa, né?
0: mitou. Adorei isso. isso é legal. E, muito e, legal. E, e, é, e é isso mesmo: é, é, muito, esses é. gatilhos ansiedade é. de ansiedade.
1: Gatilhos de ansiedade. Direto, direto né? É.
0: E, e, e a geração e a nova Cada geração mais, né? vem, vem é, é, é aperfeiçoando isso potencializando isso. Eu dou o exemplo né? da, da, da questão de, de imediatismo. Né? Eu tenho um filho de 18 anos. Né? meu filho está acostumado a ter tudo na hora que ele quer meu filho não acha cinema legal porque ele precisa se adequar ao horário ele do filme que é, horário, olha que, que loucura né é... falou, não, eu espero sair no Netflix eu assisto lá, porque eu assisto na hora que eu quiser não na hora que ele quiser e, e, e você vê é uma bobeira, mas por trás disso é uma mudança, é uma geração inteira com um mindset completamente diferente do nosso é. né? e aí tem até uma provocação né? o que a gente está fazendo né, como executivos você como executiva de RH, você como executivo de operações, eu como executivo, da, da efetivamente o executivo da empresa, o que a gente está fazendo para lidar com esses caras? Daqui a pouco a gente está recrutando eles. É. Meu filho tem 18 anos, daqui a Isso 3, é 4 anos... Isso é podcast, né? Daqui a 3, a 4 anos vai... esse cara está no mercado de trabalho, daqui a 10 anos ele está liderando empresas. Daqui a 10 anos eu ainda vou estar tá trabalhando. Você ainda vai Sério? estar trabalhando. Você... Mas eu vou estar no conselho. Eu vou estar no conselho da Pé fala isso não, né? você, você, você já já está aqui. Você sabe disso. Mas eu vou estar... Podia né? perder a piada aqui. É eu assim, vou tar, a gente tar, perde o eu sócio, vou no mas jo... não perde a piada. Eu vou estar no jogo. Cara, a gente, vai, a gente tem que estar começando a olhar para isso. A gente tem que estar começando a se preparar para lidar com essa geração que é extremamente... Ansiosa, né? Que é uma Sim. geração que nasceu tendo tudo à mão.
1: Não, e eu tenho Muito colegas rápido. que são psicólogas de carreira, e é mais embaixo, né? A pessoa vê tanto influencer ou pessoas que não precisaram construir uma carreira, que elas conseguiram fazer um sucesso.
0: Meteorico, muito né?
1: meteórico, fazendo vídeos. E aí, por que, que eu preciso investir numa carreira é. para colher isso daqui? Então, uma é, inversão, é uma invenção, é. é o gatilho, Só que me, que ele o pessoal tá fazendo não sucesso. sabe que isso é,
0: 0. é, 0, é a exceção, 0%, né e, é. é a mesma coisa, é. eu quero ser jogador de futebol é isso, porque o Neymar, o Neymar ganha muito. É. Cara,
1: é um não Neymar. é por aí. É, é um Neymar. É, é, né? Exato, né?
0: <risos> a gente precisa de milhões de jogadores para ter um Neymar, outro então milhão tá para tá ter bom, um Cristiano Ronaldo, estudar, é é. só
2: ficar jogando na loteria.
0: Exato, né? Como se isso fosse funcionar.
1: Mas o... é um desafio esse ponto, é, esse, é, esse é tema para um outro é, é... podcast. Não, <risos> não vai.
0: e vai ter mesmo e... porque olha só passou muito rápido.
2: Já vou o para voltar no segundo aí. a gente Passou
0: muito rápido a gente um <risos> tema
2: legal porque nossa adorei. adorei, é, adorei Lu, o, é. o
0: bate papo com você foi bom, eu tinha certeza que ia ser ah, ótimo. É as referências que a gente tem de você, são muito boas, você é muito Sim. conhecida no mercado, que fruto legal. do trabalho, do excelente trabalho que, que você vem fazendo com a sua carreira e principalmente com as empresas, né por onde você passou, todo mundo gosta muito de você, cara, fruto da sua competência. Ah, Lu, Estou muito, muito obrigado obrigada. pelo por disponibilizar seu tempo para bater esse papo com a gente, foi sensacional, é, te agradeço de montão e tá feito o convite aí para você voltar. É, vamos um vamos buscar a agenda de novo. <risos> Obrigado, um querido. Valeu, Tchau, Beleza, galera. E quem ficou com a gente até o final já sabe todo aquele rolê lá. Curte, <risos> compartilha, ativa o sininho, se sim. inscreve. Você ficou aí até o se final, inscreve, tá pessoal. aí, ó, na frente custa, vai lá no sininho e ativa. Aí você vai receber conteúdo, você vai aumentar a nossa relevância, esse conteúdo vai chegar para mais pessoas e a gente atinge o nosso propósito, que é disseminar um pouco do conhecimento que a gente tem. Isso aí. Quem quiser fazer uma pergunta pra Lu, deixa aí nos comentários que a gente faz chegar até ela e devolve a resposta pra vocês. É isso, galera. Tamo junto. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Fui. Valeu.